0: Afician este programa... Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Morel
1: Bulíez, Sociedad Anónima.
0: El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.
2: Venía a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba. Hola,
3: hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada martes junto a Nara Carolina Yoli poniéndole el aire este informativo de automovilismo denominado Campeones News con noticias, informaciones y resúmenes de carreras. Porque como ustedes bien saben, este fin de semana se ha puesto en marcha el automovilismo tanto en orden nacional como internacional. Narita, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, bien? ¿Todo en orden? Muy
2: feliz de estar aquí con ustedes. Ya se van poniendo en marcha a nivel local, a nivel internacional, distintas categorías y estamos felices de contarles qué pasó aquí en Campeonato.
3: Corrió el TC Mouras, corrió sí. el TC Pista Mouras, se puso en marcha el campeonato también del Rally Mundial, el World Rally Car, el Monte Carlo y Daytona, 24 horas. 24 horas
2: de Daytona con grandes y renombradas.
3: ¿Lo vemos? nos ¿Mm?
2: compartimos
3: todo. Dale.
4: Calidad para la exigencia más salvaje Marco Dianda tuvo un debut soñado en el TC Mouras Luego de ganar la primera final de la temporada en el Autódromo de La Plata Y por si eso fuera poco, el piloto del Galarza Racing Se convirtió en el ganador más joven en la historia de la categoría Con solo 15 años Dianda ...largó desde la primera posición y mantuvo la punta en la largada... ...estableciendo enseguida una importante diferencia sobre sus perseguidores... ...a raíz del toque que Faustino Cifre y Santiago Biaggi... ...protagonizaron en la curva 2. A partir de allí, sus escoltas pasaron a ser Benjamín Ochoa y Gastón Llanza... ...que no pudieron darle pelea al dojo del joven de Guatimosín, ...la pequeña localidad del departamento de Marcos Juárez... ...la carrera no presentó alternativas importantes... ...más allá del toque entre Cifre y Viaggi, ...quienes terminaron abandonando en esa primera vuelta... ...y que también llegó al despiste de otros pilotos... ...en su intento por esquivarlos... ...Victoria del jovencito cordobés... ...Ben Jauchoa y Gastón Yanza completaron el podio... ...y detrás... Arribaron Nicanor Santilipazos, Felipe Bernasconi, Matías Cravero, Eugenio Provens que había sido quinto, pero fue recargado por adelantarse en la largada y quedó séptimo, Nicolás Montanari, Tomás Posner y Agustín Ayala en los 10 primeros lugares.
3: Fue un debut casi soñado, se puede decir, nos faltó solamente la clasificación, pero bueno. Fue un fin de semana muy bueno, muy contundente, trabajamos muchísimo en el equipo. Eh, bueno, una goma nueva que quizá nos iba a resultar un poco difícil, pero bueno, me pude acostumbrar rápido y sacar el 100%.
1: ¿Qué cambió con ese neumático? ¿Qué te transmitió apenas, apenas lo aceleraste aquí en el Mouras?
3: Yo la verdad que no noté muchas diferencias, un poco solamente en falta de tracción. Eh, después durante la carrera se notó muy firme, eh, quizás es otro estilo de manejo, pero bueno, los pilotos nos tenemos que acostumbrar a todas esas cosas. Eh, así que ahora a trabajar y pulir los últimos detalles para acá dentro de 15 días.
1: ¿Dónde notás que tenés que hacer algún cambio en esa conducción en un trazado archi conocido
3: como La Plata? Sí, eh, pero bueno, sabemos que la plata siempre cambia, eh, cada fin de semana que venimos no funcionamos de la misma manera, eh, la carrera que viene vamos a estar con lastre, así que a trabajar eh, en todos esos detalles mínimos para, para poder trabajar o, o estar como este fin de semana.
4: En su debut en el TC Pista Mouras, Juan Pablo Guifrey se impuso en la plata en la apertura del año y de ese modo cortó una racha de dos años y medio sin triunfos para Torino en esta división de la ACTC. Tras largar en la segunda posición, el entrerriano de Villaguay superó en la largada al Ford de Alan Cifré con una gran maniobra por afuera en el curbón, y a partir de allí se mantuvo al frente, pese a que el Santafesino desde el inicio y luego Manuel Borger lo siguieron de cerca durante las 14 vueltas de la final. Finalmente, la diferencia al cruzar la meta fue de solo 53 centésimos y un segundo 14 respectivamente sobre sus escoltas, Cifré que alcanzó su primer podio y Borger que arribó tercero. Lucas Bogdanovich, Leandro González, Francisco Luengo, Lucas Barbalarga, Leo Palotini, José Malbrán y Facundo Ledesma completaron las 10 primeras posiciones el campeón 2022 de la fórmula 3 metropolitana ganó con el torino del rusmed que es el auto que utilizó en 2023 en el tc norberto fontana
3: eh, nunca nos imaginamos debutar así increíble increíble como digo eh, as, asumíamos un puesto 10 como muy valioso antes de venir a la carrera y nos encontramos con otra cosa nos encontramos que estábamos bien para competir eh, Peleando la pola ahí decima, milésima por milésima y, y bueno, ganamos. Así que no, increíble. ¿Cómo fue la partida con Sinfre? Picamos muy parecido los dos. Eh, en el curbón, él le dio más ingresos, yo le di más tránsito, lo emparejo sobre la mitad del curbón. Y en el molino ya me queda el rayo a mi favor, donde pure, pude estirar un poquito más el frenaje y hacerme la punta. Así que. Después se sufrió la carrera, obvio, porque me venía atacando. Él me contaba mucho en la recta, a mí me agarraba un poco el corte y por ahí, por ahí me frenaba. Eh, y bueno, nada más que decir, Agradezco a todo el equipo.
0: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie.
4: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
0: Sancor Seguros, estamos.
4: Thierry Neuville arrancó el campeonato del mundo de rally con todo al derrotar al maestro de Monte Carlos Sebastián Ogier en un entretenido mano a mano. El piloto de Hyundai selló una impresionante victoria por solo 16 segundos uno sobre el francés que ha sido nueve veces vencedor allí. En uno de los rallies de Monte Carlo más secos y sin nieve de los que se tenga constancia, el belga sacó el máximo de 30 puntos en juego en la nueva estructura de puntaje para este 2024. Neuville Tuvo al inicio un problema en el motor, luego escapó de un leve roce con un banco de nieve tras deslizarse sobre una capa de hielo que sorprendió a varios pilotos y también tuvo suerte cuando en un momento hizo un trompo, pero después de terminar el viernes tercero, a 16 segundos de Evans, alcanzó el liderazgo el sábado por la mañana con estilo y una asombrosa velocidad que también impuso el domingo para echar por tierra las esperanzas de oye El final Evans con el Toyota completó el podio, Ott fue cuarto ahora con Hyundai, Adrian Furmax quinto y Andreas Mikkelsen sexto. Neubil ganó en un Monte Carlo casi sin nieve este año. Veremos si la nieve y el hielo aparecen en Suecia la próxima fecha del Mundial el 18 de febrero. Jack Dennis, el vigente campeón de la Fórmula E, logró una cómoda victoria el viernes en el e de Dirilla, aventajando por más de 13 segundos a Jean-Éric Bernier. Tercero se ubicó Nick Cassidy, cuarto Beer y quinto Mitch Evans. Sacha Fenestras, tras partir décimo quinto... ...sufrió daños en su coche en el inicio... ...y solo completó 12 vueltas de las 37... ...que tuvo la carrera en Arabia Saudita... ...el británico del equipo Andretti... ...nunca se vio seriamente amenazado... ...después de activar sus dos modos de ataque... ...en la primera parte... ...donde inclusive pasó a la punta... ...tras largar tercero... ...en la segunda competencia disputada el sábado... ...que conformó la tercera fecha del campeonato... Cassidy consiguió su primera victoria con Jaguar tras mantener a raya a Robin Frings. La victoria del piloto de Nueva Zelanda lo colocó además al frente del campeonato. Sacha Fenestras en esta ocasión finalizó sexto, realizando un buen trabajo tras haber largado séptimo y viajar siempre en el lote de punta. Casi se puso primero en la quinta vuelta tras partir tercero y mantuvo su posición al frente de la carrera, relegando a Frings y a Oliver Rowland que completaron el podio. Cuarto quedó Hughes, quinto Van Dorn, y lo dicho sexto, Sacha Fenestras, que ahora correrá el Iprix más cercano a nuestro país porque se viene la competencia de San Pablo Brasil el próximo 16 de marzo. Las 24 horas de Daytona marcaron la decimonovena victoria general de Porsche en la mítica competencia y el triunfo del equipo Penske. La carrera se redujo a un duelo directo entre el Cadillac número 31 de Pipo Derani, Jack Aitken y Tom Blochbix y el Porsche 963 número 7 de Dan Cameron, Matt Campbell, Joseph Newgarden y Felipe Nasser. El final fue tremendo y faltando 20 minutos, Blombeek empezó a presionar fuerte en medio de los rezagados y se puso a medio segundo, pero Nasser se mantuvo firme, no se equivocó y el margen de victoria fue finalmente de 2 segundos 11. Tras ellos, fue tercero la cura número 40 de Jordan Taylor, Luis De Letra, Colton Herta y Jenson Button. Muchos otros candidatos aparecieron al inicio de la extenuante prueba, pero como dijimos, todo quedó circunscripto al duelo entre el Porsche ganador y el Cadillac, aunque los cuatro primeros, es cierto, llegaron encerrados en apenas 15 segundos. Los argentinos no pudieron arribar al final. Nicolás Barrone debió abandonar tras 18 horas con el Corvette del equipo canadiense Agua Racing cuando se estaba manteniendo en el top 10. Y Luis Pérez Compán ya había corrido la misma suerte en la tarde del sábado en la clase LMP2 luego de un prometedor arranque porque marchaba cuarto. Justamente en esta clase de prototipos, cinco coches lucharon por la victoria que al final quedó en manos de Rasmussen, Silich, Danziel y Merriman. Las clases GT ofrecieron una carrera cambiante de líderes a lo largo de las 24 horas y en la Pro ganaron Pierre Guidi, Rigón y Daniel Serra con la Ferrari. Victoria de Porsche en las 24 horas de Daytona.
5: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Damas Fierreras. el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas fierreras Con la conducción de Mari Leñani Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21 Los jueves a las 15 y los sábados a las 13 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
1: La gran pregunta, tema autos de nueva generación, ¿cómo viene la técnica de la CTC en el trabajo en conjunto con los equipos? ¿Cómo se avisora todo y se prepara para Calefate, Alejandro?
6: Bueno, estamos en permanente comunicación con los equipos, haciendo una evaluación de lo que fue la prueba que hicimos en San Nicolás, proponiendo los cambios que creemos para cada marca, y en ese sentido, si dan los tiempos, le es hacer una prueba más para plasmar todos esos cambios poder cuantificarlos en la pista y así llegar un poquito más con, con más información y más finos a, a la primera carrera.
1: Aquí en La Plata el ensayo se volvería a San Nicolás,
6: eh, ¿qué se piensa Alejandro? La idea es hacerlo acá en La Plata, este, posterior a la carrera del Mouras, así que bueno, estamos compartiendo esta información con los equipos, viendo cómo viene ellos con los trabajos, con los distintos compromisos que tienen ellos con otras categorías, ...para poder, bueno, ordenar la prueba y poder llevarla adelante.
1: ¿Punto a favor de aquellos ensayos eh, de estos autos nuevos?
6: La realidad es que el auto ya se mostró muy bien... ...con respecto a lo que es el tema aerodinámico... ...está muy próximo a los autos actuales... ...creemos que con pequeñas variaciones podemos lograr... ...el nivel de carga que hoy tenemos... Eh, ...respecto a la, al tema motor... ...la toma por debajo de, del capó no nos varió significativamente la potencia, creemos que dando un poquito más de libertad en la entrada de aire podemos llegar a, a recuperar algún caballo que pueda haberse perdido producto de, de que la aspiración no es la ideal, así que bueno, todos esos trabajos son los que estamos este, llevando adelante ahora en este, en este impasse y previo a la primera carrera poder probarlos, obviamente que depende de, de los tiempos de los equipos, pero bueno, estamos confiados que vamos a poder hacer la prueba.
1: ¿Alguna primera contra o algo que haya quedado como preocupación?
6: No, eh, contras eh, no vimos, si sí tenemos que trabajar en algún auto más que en otro, producto de, de que los valores medidos eh, son dispares y que bueno eh, requiere un poquito más de trabajo, pero ya se están abordando todos los trabajos y estimamos que vamos a llegar bien, eh, sobre todo... Este, en el Challenger notamos un poquito de, de, de falta de carga, pero bueno, todo el equipo de, de Dimeglio con sus ingenieros eh, están trabajando, presentaron propuestas, las vamos a llevar adelante y vamos a recuperar esa, esa performance. Hoy
1: por hoy es el único para trabajar el de, el de Dimeglio Alejandro, el único previsto también, al menos que uno conozca, del Challenger o ha
6: llegado algún otro pedido? No, no, no. La realidad es que tenemos que trabajar en todas las marcas. En algunas más que en otras, una tienen una falta de carga trasera, otro de carga delantera, este, así que hay que trabajar en todas las marcas, y, y bueno, esos es ajustes finos, fino, es, la idea es poder hacerlos acá en La Plata. ¿Con
1: solo los autos de nueva generación, o habrá también algunos de los actuales como para ir comparando, Alejandro?
6: No, no, la idea es hacerlo con los autos de nueva generación, nosotros tenemos ya valores de, de potencia y de, y de carga necesario para para que el auto sea competitivo, y eso es lo que vinimos a buscar y venimos a medir. ¿El viernes se habilita de Calafate a priori para ensayos? Se lo está resolviendo la CAF, tengo entendido que sí. Nosotros tenemos previsto estar el, el viernes muy temprano en el circuito, así que es una resolución de, de comisión directiva y CAF, pero bueno, nosotros vamos a estar ahí. Tema motor,
1: y en la voz del máximo responsable de, de la CTC te quiero preguntar sobre la variable que hay, eh, lo que vos nos puedas contar. ¿Y cómo vienen los trabajos para los motoristas sobre todo?
6: La realidad es que nosotros notamos que tenemos que tener una diferencia entre las categorías más importantes que son el TC y las TC Pickup eh, respecto a las categorías que acompañan, como es el TC Pista y, y la TC Pista Pickup. Así que en ese sentido decidimos dar un incremento de potencia. Eh, ese incremento de potencia se puede lograr no solo cambiando de seguridad, sino también abriendo el cilindro. Este, para de medida de, de pistón más grande así que notamos que eso va a dar un, una performance entre 8 y 10 caballos aproximadamente y bueno necesitamos empezar a diferenciar un poquito las categorías, así que creímos oportuno hacerlo en este momento y, y, lo, y lo plasmamos en el reglamento ¿no?
1: ¿Tendrían que llegar bien Alejandro los motoristas digo por el elementos, por las
6: modificaciones que puede llegar a, a llevar o a conllevar ellos? Sí, no, no van a tener ningún problema, estamos a un mes de la carrera y, y esto es un cambio que, que no va a representar un, un cambio muy grande en lo que es el motor, así que eh, ya creo que están todos muy avanzados he hablado con todos los motoristas y, y van a llegar sin ningún tipo de problema.
1: ¿Cuánto quedaría de potencia y cuál sería la diferencia ahora esa que buscan ustedes para diferenciar bien al TC?
6: La realidad es que vamos a aumentar la potencia que tenía el TC en aproximadamente 10 caballos este... Y obviamente va a tener un poquito más de par, un poquito más de torque debido a la cilindrada. Así que nada, necesitamos diferenciarlo, necesitamos eh, generar cambio para que el TC siga creciendo y bueno, en ese sentido decidimos aumentar la cilindrada.
0: Una inversión para construir, vivir y o alquilar. Nesbob, casas modulares en madera. Aprovecha el financiamiento directo con la empresa Nesbob, casas modulares en madera Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos mascota, sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
5: La en el Gran Premio de Argentina de 1956 significó el primer triunfo de Juan Manuel Fangio con Ferrari, marca con la cual sería campeón aquella temporada. El 22 de enero en Buenos Aires, el chueco tuvo problemas en su auto y el equipo decidió que siga adelante con la máquina de su coequiper, el italiano Luigi Musso, con quien, en definitiva, compartió aquel éxito. Recordemos que en aquellos años, cuando se cedía la máquina, se repartían los puntos. La carrera fue favorable a los argentinos porque al principio lideró José Froilán González. Durante gran parte de su desarrollo, Carlos Menditegui, sí señor, Charles Menditegui, aquel gran deportista argentino. Lamentablemente se frustró la posibilidad. Y finalmente, Juan Manuel Fangio, que se adjudicó ...aquella competencia del 22 de enero en el autódromo... ...hoy Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
4: El 22 de enero de 1956... ...se corrió el cuarto Gran Premio de la República Argentina... ...Juan Manuel Fangio partió adelante con la Lancia Ferrari número 30... Pero fue José Froilán González, tras haber largado quinto, quien tomó la punta rápidamente y encabezó la competencia los primeros tres giros con la Maserati número 12. Luego, desde la vuelta 4 hasta la vuelta 42, el puntero fue Carlos Menditegui que, con la Maserati número 6, mostró sus notables condiciones de velocista. Charlie, tras partir sexto, cumplió una excelente labor y una vez que llegó al primer lugar, se escapó del resto. Fangio marchaba segundo, pero comenzó a tener dificultades con la bomba de nafta, y cuando se detuvo en el box en la vuelta 22, ya muy retrasado, se resolvió parar a Luigi Musso, que iba cuarto, para que le entregara su coche al argentino. Poco a poco... Stirling Moss y el Valcarcenio, que iba recuperando posiciones, comenzaron a descontarle terreno a Menditegui, quien aún con una ventaja de 30 segundos sobre el británico, no pudo colocar la cuarta marcha al entrar al Curbón y terminó sufriendo un fuerte despiste. Una pena, porque nunca estuvo tan cerca de ganar en la Fórmula 1 como en esa oportunidad con la Maserati número 2 quedó al frente, seguido por Fangio, pero empezó a sufrir con el motor que se terminó rompiendo. El argentino tomó la punta en la vuelta 67 de las 98 que tuvo la prueba y de ahí hasta el final no tuvo sobresaltos. El francés Jean Verat fue segundo a 24 segundos después de tres horas extenuantes de carrera y Mike Hawthorne completó el podio. Un nuevo triunfo de Fangio en Buenos Aires, compartido en este caso con su compañero Muso, que le cedió el auto número 34 para que pueda continuar y así alcanzar su primer éxito con Ferrari en la Fórmula 1.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: En el programa del día de hoy estaremos repasando lo más destacado de la temporada 2023 de las TC Pickup, con el campeonato de Mariano Werner ¿eh? y distintas carreras que se disputaron en La Plata y fuera de la provincia de Buenos Aires, Larita. Así
2: es. y tenemos novedades, repasamos novedades, que ya sabíamos, pero está bueno recordarles que tenemos nuevas figuras
3: Exactamente. como
2: Arduzo, Santero, que se suman a la categoría de las camionetas.
3: Ambos pilotos que hasta el año pasado compitieron en el TC 2000 y desde esta temporada estarán corriendo en la categoría de las camionetas. Lo vemos, dale.
4: Las TC Picapa pusieron en marcha la temporada 2023 en el reasfaltado Autódromo de La Plata. Y tras la disputa de las series, que es una novedad de este año, los vencedores de ambas baterías largaban adelante. Hablamos de Diego Ciantini y Agustín Martínez. Detrás lo hacían Giannini, Werner, El Gurí, Matías Rodríguez, Massacane, Lambiris, Quijada y Lugón. En las cinco primeras filas de las 13, es decir, de los 26 protagonistas que daban inicio a un nuevo campeonato de las camionetas. Como es habitual, hubo lindo espectáculo, roces, sobrepasos en un circuito donde, a decir de muchos, y dado el nuevo asfalto, no tenía el grip suficiente. La carrera se iba a estar definiendo sobre el final cuando Ciantini, que venía funcionando muy bien, iba a perder algo de adherencia, iba a deslizar un poquito y se quedaría con poco premio. Fíjense allí cómo iba un cachito de trompa, se corría Dieguito y Cianini... El tres veces campeón de la categoría saltaba al primer puesto y después se repetía la historia y Werner también daba cuenta del piloto de Balcarce. Este era el final con todos muy apretaditos, la victoria de Giannini tras 17 vueltas por solo 18 centésimos sobre Mariano Werner, tercero era Ciantini, luego llegaban el Gurí Martínez, su hijo Agustín y Quijada en las seis mejores posiciones.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: Con un buen marco de público, las TC Pickup se ponían en marcha en lo que respecta a su prueba final tras las dos series matinales y Mariano Werner, el hombre del fin de semana, comandaba las acciones seguido por José Manuel Ursera. ...que ya por segunda carrera consecutiva... ...se lucía con la camioneta que ha puesto en pista... ...la escuadra campeona del TC, el Mackin Parts. Este es Juan Pablo Giannini... ...que peleando con el Gurí Martínez... ...terminaba despistado en el curvón... ...caía a la última posición y después... ...intentaría remontar todo lo posible... ...para conseguir un décimo tercer puesto final... ...adelante nadie podía con Werner... ...que junto con Ursera y Diego Ciantini... ...se iban escapando del resto... ...era tan cerrada la pelea por el cuarto lugar... ...entre Jacos y Mazacane ...que los tres de adelante terminaron sacando... ...en el momento del banderazo... ...más de 12 segundos de diferencia... Para Warner la victoria, luego de 16 vueltas y casi 24 minutos de carrera, a 1'84 lo escoltaba Urucera, tercero era Ciantini a 2 segundos 30, Jacos, Mazacane, Iribarne, Elguri Martínez, Rodríguez, Chapur y Quijada completaban las 10 primeras ubicaciones. Ortelli, que finalmente fue de la partida, culminó décimo quinto.
2: Necesitas que tu verano fluya? Tu palabra de verano es acuático. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio. Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina. Turismo Nacional. Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate. Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio.
4: Cuarta fecha de la temporada de las TC Pickup... ...el Autódromo de Viedma recibía la categoría de las camionetas... ...y los ganadores de las series... ...Diego Ciantini y Guillermo Ortelli... ...compartían la primera fila de largada de la prueba decisiva... ...y fíjense cómo peleaban... ...ambos pilotos del JP Carrera... ...detrás venían Lambiris, Mazacane, ...Jaco Surcera, Truco, Iribarne, Pesucci, Quijada... ...que habían sido los principales animadores... ...de las series matinales... ...la primera vez que las TC Pickup... ...no compartían escenario con el TC Mouras... ...y allí estaban en acción... ...entregando un espectáculo... ...verdaderamente entretenido... Gastón Massacane que luchaba con mano Ursera ...que a la postre iba a terminar en el segundo puesto... ...se le quedaba el acelerador trabado a fondo... ...y se salía... ...Mariano Werner... No tuvo un fin de semana fácil el entrerriano... ...que rompió un motor el sábado... ...y otro el domingo tras la serie. Lambiri la se acomodaba tercero en ese relanzamiento... ...sostenía la primera ubicación en Guillermo Ortelli... ...que parecía encaminarse... ...a una victoria que finalmente se le negó... ...y que lo hubiera reencontrado con el éxito... ...después de mucho tiempo... ...problemas para Diego Ciantini... ...había sido el autor de La pole, ...había ganado la serie más rápida... ...poco premio... ...para el joven piloto de Balcarce... ...que se iba con las manos vacías... ...del autódromo de Viedma... ...cuando era principal protagonista... Gianini ...y Matías Rodríguez por allí peleaban... ...también lo volvían a hacer... ...se encontraban nuevamente... Mazacane y Ursera ...y se prendía a la par de ellos también... Andy Jacos, que culminaría en el quinto lugar. Fue bueno el espectáculo, decíamos. Y más allá de toda esta pelea en el segundo pelotón, adelante se si habían escapado, Ortelli y Lambiris, que era su tenaz perseguidor. Jacos que transitaba por afuera porque se quedaba sin pista en esa refriega con mano ursera... Y se venía la definición. Se venía el cartel de última vuelta. Ingresaba a transitar el último giro Guillermo Ortelli y esto le pasaba. Se quedaba con un problema de transmisión. El siete veces campeón del TC que dejaba vía libre para que la Nissan de Mauricio Lambiris se quede con el triunfo por casi cinco segundos y luego de 18 vueltas le ganaba Manu Ursera. Tercero iba a terminar Gastón Mazacane. Cuarto truco, quinto Jacos. Pesucci, Gianini, Rodríguez, Iribarne, Quijada, El Gurí Martínez, su hijo Agustín, Chapur, Lucas Valle y Abdala, los 15 principales protagonistas de esta competencia en Vietnam.
1: Morel Bulíez Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región.
4: Quinta fecha de la temporada de las TSE Pickup. Aceleraban las camionetas en el Roberto Mouras de La Plata. Ciantini y el Gurí Martínez, ganadores de las series, compartían la primera fila. Detrás venían Pesucci y Gianini, Werner con Chapur, Mazacane con Agustín Martínez y Truco con Quijada. ...en las 10 primeras ubicaciones... ...y ya cambiaba la punta... ...porque lo encaraba como veíamos por afuera... ...en el Curbón el Gurí... ...y lo terminaba superando al jovencito de Valcarce... ...que quedaba segundo... ...que quería buscarlo otra vez al entrerriano... ...pero no podía... ...con quien en definitiva se iba a quedar con la victoria... ...la primera como campeón... ...de la categoría a los 57 años... ...que conseguía Omar Martínez... Cianini, allí tercero, delante ya de Pesucci y otra vez Ciantini, que buscaba al gurí y ahí finita era la maniobra. Se terminaba complicando, tales así que perdía la segunda posición a manos del Saltense. Fue un muy entretenido espectáculo. ...manejó desde adelante la carrera... ...a su ritmo el gurí por eso atrás... ...se juntaban todos... ...de hecho iban a terminar los cuatro primeros... ...en menos de un segundo... ...venía complicado con una de las ventanillas... ...que inclusive le rompió un espejito Giannini... ...pero de todas formas... ...culminaría detrás del gurí... ...a quien además atacaba con decisión... ...entre los abandonos importantes... ...el de Pesucci... ...también el de Facundo Chapur... ...de Gastón Massacane, por ejemplo... ...y se iba terminando la carrera... ...con el Guri Martínez... ...Cianini, Ciantini, Warner... ...pegaditos adelante. En definitiva, y luego de 18 vueltas... ...casi 27 minutos de competencia... ...lograba el primer triunfo del año... ...el campeón Omar Martínez... ...acompañado este fin de semana... ...por su papá Enrique... Giannini, Ciantini, Werner, Agustín Martínez, Truco, Quijada, Urcera, Rodríguez, Ortelli, Iribarne y Abdala, los 12 primeros. Toda la alegría, por supuesto, del gurí, de los integrantes de su equipo, de sus hijos. Y ahí está, el abrazo también con el papá que después de mucho tiempo lo acompañaba y por primera vez en esta categoría de camionetas.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero.
4: Las TC Picaba pusieron en marcha una nueva fecha del campeonato 2023 en La Plata... ...y allí estaban en la prueba final, largando en la primera fila... ...Mariano Werner, que por 20 centésimos le había ganado la serie más rápida... ...al otro vencedor Diego Ciantini. Bochita que se había mostrado veloz desde las propias pruebas de clasificación... ...donde se había quedado con el 1. Pero Werner partió de buena forma para sostener el primer lugar... ...y a partir de ese momento... ...para quedarse con la victoria... ...de punta a punta... ...ya se veía... ...el buen andar de Marcos Quijada... ...que en definitiva iba a ser podio... ...ratificando el buen fin de semana... ...que había tenido... ...sorpresa cuando de golpe... ...y en la recta principal... ...se paraba por inconvenientes mecánicos... ...la camioneta de Juan Pablo Giannini... ...que de esa manera resignaba... ...puntos importantes... ...en un campeonato en el que ha caído ahora a la cuarta colocación. La lucha eterna. Tantas batallas los ha tenido como protagonistas... ...y otra vez se volvían a ver las caras. El gurí Omar Martínez y Guillermo Ortelli... ...ambos funcionando bien en definitiva. El de salto iba a terminar sexto y el gurí noveno. La carrera quedaba en manos de Mariano Werner... ...la octava victoria en la categoría... ...le permite posicionarse ahora segundo en el campeonato a solo cuatro unidades de Ciantini... ...que lo buscaba, que lo presionaba... ...con algunos toquecitos incluidos como podemos apreciar. En ningún momento el joven de Balcarce consiguió el espacio necesario para doblegar al piloto de Paraná... ...que decíamos se quedaba con el triunfo. Ciantini, que pasó al primer puesto en el certamen, lo escoltó... La tercera posición para Marcos Quijada, cuarto Andrés Jacos, que sigue sumando fuerte, quinto Agustín Martínez, Guillermo Ortelli sexto y luego completaban los diez, Franco Morillo, Gastón Mazacane, El Gurí Martínez y Diego De Carlo. La cuadriculada que recibía vencedor a Mariano Werner con Diego Ciantini pegadito detrás, fue su sombra durante toda la carrera. El podio y obviamente toda la alegría de Warner que cortaba una racha que lo acompañaba con muchos problemas prácticamente en todas las categorías en los últimos tiempos. Primera visita de la categoría de las camionetas a Comodoro Rivadavia. Fin de semana ventoso para esta presentación de las TC Pickup que mostraron un amplio dominio de las Hilux, del equipo de la familia Jacos. Habían ganado Werner y Andy las series. De hecho, Mariano había sido el más rápido en la clasificación y se quedaban con una gran victoria, con un gran 1-2 también en la competencia decisiva. ...hermosa postal del Mar Argentino... ...Werner adelante, detrás Jacos... ...luego el Bochita Ciantini, de muy buena tarea... ...nuevo líder además ahora de la Copa Gel, de la Copa de Oro. Allí lo vemos luchando con Juan Pigianini... ...que había llegado arriba justamente en el certamen... ...a esta presentación, un pequeño rocecito... ...que desacomoda al saltense y por eso después... ...el debo al cárcel le termina cediendo nuevamente el lugar... ...atrás venían Ursera, Lambiris... ...también ahí prendido el último ganador del TC... ...Germán Todino que a la postre se caería de las 10 primeras ubicaciones... ...Juan Martín Truco también, miren cómo usaban todo el ancho de la pista... ...la zona pintada y casi más allá también... Para pelear por el tercer puesto Ciantini que en esa ocasión sí podía dejarlo atrás a Gianini. Un espectáculo muy entretenido, más allá de que las Halo que se habían escapado adelante, miren ahí, a Ursera, a Otto Fritzler de gran tarea y a Juan Martín Truco que también los perseguía de cerca. La competencia iba a quedar en manos de Mariano Werner, la tercera victoria de la temporada. ...y venía un momento crucial de la prueba... ...el intento de Giannini para superarlo a Ciantini... ...se tocan un poquitito, después viene el frenaje... ...y pierde la cola Juan Pablo Giannini que se iba afuera... ...y con eso también se le iban muchos valiosos puntos... ...en esta definición de la Copa porque iba a terminar en puesto 12... Werner, Jacos, ruedo de 18 vueltas a 2 segundos 15 su escolta, tercero Ciantini, cuarto Lambiris, quinto Fritzler, Pulsera, Truco, Chapur, el Gurí Martínez y Massacane completaban las 10 primeras ubicaciones. Ciantini nuevo líder, Werner a 3 unidades y Cianini a 3 puntos y medio, ahora falta de 2 carreras.
0: exclusivo de Editorial Campeones Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
4: Penúltima fecha de la temporada de las TSE Pickup en el Roberto Mouras de La Plata. Los ganadores de ambas baterías, Mariano Werner y Juan Pablo Giannini largando en la primera fila. ...en la segunda Guillermo Ortelli con Gastón Massacane... ...y en la tercera Diego Ciantini... ...con Lucas Valle de muy buen fin de semana... ...Werner tomaba la punta... ...el tres veces campeón de la categoría... ...lo perseguía tenazmente... ...y ya veremos de qué forma después... ...iba a superar al de Paraná para quedarse con la victoria... ...a poco de andar... ...se salía de pista Gastón Massacane... ...miren ustedes... ...solito... ...se iba el rayo afuera... Que terminaba abandonando la competencia... ...el tercero era Guillermo Ortelli... ...por el cuarto lugar peleaban Juan Martín Truco ...con Diego Ciantini... ...mientras tanto el subcampeón de la categoría Andy Jacos... ...se iba a boxes... ...perdiendo puntos muy importantes en la copa... ...Ciantini que iba por un lado y por el otro... ...parecía no poder en un momento con el... ...piloto de tres algarrobos... ...pero al final en esta precisa maniobra... ...lo terminaba superando para convertirse en tercero. Allí vemos cómo ya venía defendiéndose... ...con una camioneta que empezaba a patinar... ...Mariano Werner... ...y a poco del final... ...lo encaraba por afuera en el curbón ...Juan Pablo Giannini... ...y terminaba cristalizando... ...una gran maniobra... ...porque miren cómo Werner resistía, parecía aguantarlo... ...se respetaban bien esta vez, ambos contendientes... ...y el saltense, ahora sí, en la curva del molino... ...terminaba quedando adelante mientras su equipo lo festejaba... ...Portelli iba perdiendo rendimiento, iba a caer en la fila india... La victoria de Juan Pablo Giannini. Segundo Warner a solo 27 centésimos. El tercero Ciantini terminaba a casi 16 segundos. Una ventaja tremenda. Hicieron las de todos los Ford y Toyota, respectivamente, de quienes se llevaron todas las miradas. Truco fue cuarto, Lucas Valle quinto, sexto Ortelli séptimo en gran trabajo, muy buena carrera final, Tomás Abdala, octavo Chapur, noveno Agustín Martínez y décimo Manu Ursera. La cuadriculada a la vista. El final de la carrera solo queda una fecha. El Gran Premio Coronación de Giannini a Werner solo medio punto en el campeonato y el tercero, Ciantini, está a apenas tres puntos y medio. Será sin dudas una definición apasionante.
1: Ay, no, la
3: era... No... Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
5: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco.
0: Luchemos por la vida. Domingo al
4: mediodía en La Plata se ponía en marcha la última final de la temporada de las TC Pickup. Lucas Valle y Facundo Chapur que habían ganado las series. Más temprano largaban en la primera fila. Cianini, uno de los postulantes a la corona con Pesucci, lo hacían en la segunda línea más atrás. Truco y Werner que partía sexto. Masacana y Jacos. Ciantini, que largaba noveno y Fritzler, en las 10 mejores posiciones. Todas las miradas puestas en los candidatos a la corona, mientras Lucas Valle, de buen rendimiento todo el fin de semana, de hecho el sábado se había quedado con la pole, marcaba el ritmo en esa parte inicial de la carrera. Werner, sabedor que debía ser agresivo, debía superar los rivales. Uno a uno para ir a la carga de Giannini, dejaba atrás, sin demasiada resistencia en ese momento, a Nicolás Pesucci. Y miren lo que iba a suceder poco después cuando Facundo Chapur amagaba por un lado, atacaba por el otro, iba a la cuerda para superarlo a Lucas Valle y por afuera también buscaba adelantarse Juan Piscianini a quien se le movía un poquitito el vehículo y se zambullía con todo Mariano Werner para... ...ser tercero y además para producir una maniobra clave... ...en función del campeonato... ...dos cosas que sucedían casi al mismo tiempo... Chapur pasando al primer puesto... ...dejándolo atrás a Lucas Valle... ...y Werner superando a su rival principal en el certamen... ...Juan Pablo Giannini... ...además Werner después... ...pocos metros más adelante daba cuenta también de Valle... ...es decir que en una vuelta... ...iba de cuarto a segundo... ...un momento importantísimo para el paranaense... ...en función de buscar el número uno que ansiaba. Ciantini era otro que debía avanzar... ...y iba haciendo lo suyo... ...con la camioneta que alista el JP Carrera. Chapur se iba a quedar con la victoria... ...luego de 18 vueltas. Doblegaría por apenas 58 centésimos a Mariano Werner... aquí en el segundo lugar le alcanzaba para coronarse. Lucas Valle completaba el podio... ...Cianini terminaría cuarto... No sin antes haber retrocedido en la fila india, porque en un momento deslizó y lo pasó Ciantini y lo superó también Masacane, pero después el piloto de salto iba a recuperar Terreno, dejando atrás a ambos. Justamente Masacane terminaría quinto, se quedaría con el récord de vuelta, Ciantini sexto, aunque a casi cuatro segundos. Jacos Pesucci, Tommy Abdala de buena tarea y Ursera completaban las diez primeras posiciones. La victoria primera del año para Facundo Chapur. El segundo puesto y el campeonato, el primero en la categoría para Mariano Werner. El paranaense que en pocos días irá a buscar también el Villicún en San Juan La Corona del turismo carretera. Llegaba al parque cerrado. No importaba abollar todo el techo de la Look, Claro, había que festejar. Y ahí estaba abrazándose con los integrantes de la escuadra. Werner campeón, Gianini terminó segundo en la Copa Shell, Ciantini tercero, Chapur cuarto y Andy Jacos quinto. La próxima temporada arranca prontito, el 11 de febrero será la primera fecha de 2024. La Copa en manos de Mariano Werner, un nuevo campeonato argentino ha logrado. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Muy bien amigos.
3: Nos vamos, nos despedimos. Les recordamos que en el mes de febrero ya se pone en marcha los distintos campeonatos, Narita. Las TC Pickup, el Turismo Carretera, el 25 en el Calafate y también el Turismo Nacional y el trb 6 Así es,
2: se pone todo en marcha. Estaremos aquí, obviamente, para reseñarte la previa y durante y después, como siempre. Les recomendamos nuestra web. La más visitada. Dos millones.
3: Cerca de 2 millones. Cerca de dos diez, millones. ¿Dos
2: dos millones? Si no es como el 1999. Estamos ahí del otro lado esperándote en campeones.com.ar y también en nuestras redes sociales, arroba campeonesnet. Y al hombre, a mi compañero, lo encontrás como arroba. Clau Leniani o Claudio Leniani, depende de la red. Y yo soy arroba Narayoli.
3: Nos vamos, amigos. momento de despedirnos. Pero nos vamos, cerramos Campeones News. Y quédense prendidos en la pantalla del Garage TV porque ya llegan los cuatro campeones. Eh, grandes campeones. Grandes. Vamos, Narita. Nos vamos. Chao. La semana que
5: viene,
0: hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV, Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Narayol Campeones Radio Una radio 100% automovilismo